0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. De toutes les parties du corps, le cœur est sans doute la plus mystérieuse et la plus fascinante aussi. Il est à la fois le moteur physique par lequel le sang transite, le lieu même de la vie. Il est à l'origine des passions qui nous animent et nous traversent, comme l'amour ou la colère, mais aussi la métaphore du courage et de la force, voire d'une raison qui nous échappe, mais qui se donne à sentir avec d'autant plus de puissance. C'est pourquoi il est un objet philosophique, et cela depuis Platon jusqu'à Pascal, tout comme il est également un topos littéraire dont les variations sont quasi infinies. Si bien que l'on pourrait dire que le cœur, c'est le corps, et que dans le même temps, c'est beaucoup plus que cela. Alors, si le cœur est en lui-même une réalité dont le sens nous échappera toujours et qu'il nous est impossible d'en percer tous les secrets, au moins pouvons-nous nous demander ce que c'est que d'avoir du cœur Et qu'est-ce qu'un homme de cœur S'agit-il simplement d'être sensible aux malheurs du monde ou de s'abandonner aux élans de l'amour ou encore de défendre son honneur En l'occurrence, ces questions sont résumées en une seule chez Corneille, dans le Cid. Quand il est demandé au héros, Rodrigue, as-tu du cœur Mais de quoi s'agit-il exactement Et qu'est-ce que la pièce peut bien nous faire comprendre sur l'homme de cœur Pour mémoire, le Cid est une pièce en cinq actes, représentée pour la première fois en 1637. Celle-ci raconte l'histoire d'un jeune prince espagnol, Rodrigue, lequel est fiancé à la douce chimène. Leur amour, sincère et réciproque, est pourtant remis en cause par une querelle entre leurs parents, Don Diegue, père de Rodrigue, et le comte de Gormas, Don Gomez, lui-même père de Chimène. Ils se disputent pour savoir lequel des deux sera le conseiller et l'éducateur du jeune prince. Don Diegue, le plus âgé, fait valoir son ancienneté. Don Gomez, quant à lui, évoque la supériorité de son rang et de son statut. Emporté par la colère, ce dernier donne un soufflet, c'est-à-dire une gifle, à Don Diego, lequel est jeté à terre et perd son épée. C'est donc une affaire d'honneur qui se joue ici, et la dimension symbolique de l'épée est de première importance, car en elle sont réunis tout à la fois l'honneur, la gloire, le prestige et la mort. Comprenons que seuls les nobles ont le droit d'emporter une, et que sans son épée, un homme de haut rang n'est plus rien. Don Diegue est donc déshonoré deux fois, une première par le soufflet qu'il a reçu, une seconde pour s'être retrouvé désarmé. Par conséquent, le conflit entre les deux pères va placer le couple d'amoureux dans une situation aussi imprévue que désespérée, quand Don Diegue va trouver son fils pour lui demander de le venger. Rodrigue, bien que déchiré et la mort dans l'âme, va devoir choisir entre d'un côté son devoir, qui lui dicte de venger l'honneur de son père, c'est-à-dire de tuer Don Gomes, et d'un autre côté son amour, puisqu'il est bien entendu que s'il accomplit cette vengeance, il perdra l'amour de Chimène et ne pourra plus se marier avec elle. C'est ce qu'on appelle un dilemme cornélien, c'est-à-dire une situation dans laquelle un héros est placé et qui consiste pour lui à faire un choix douloureux et dont les conséquences se retourneront forcément contre lui, quoi qu'il fasse. En l'occurrence, le choix entre le devoir et l'amour en est la manifestation la plus haute. Simplement. Corneille n'a pas pensé sa pièce comme une tragédie, du moins pas au moment de sa publication, mais comme une tragique comédie, c'est-à-dire comme un genre où l'action commence mal et se termine par un dénouement heureux, car en l'occurrence, les deux amoureux finiront par se marier. Il s'agit donc ici tout autant d'une transgression des codes de la morale et d'un mélange des règles du théâtre, car la pièce n'est ni tout à fait une tragédie, ni tout à fait une comédie. Et devant un tel mélange des genres, l'opinion publique du XVIIe siècle sera choquée. Choquée qu'une jeune fille accepte d'épouser le meurtrier de son père, et qu'elle cède en cela à son désir. Et cela même si elle continue de souffrir. Corneille sera donc obligé de revenir sur son texte jusqu'en 1660, pour lui donner des accents plus tragiques et le faire se terminer sur une simple promesse de mariage. Comprenons que pour le public du XVIIe siècle, une insulte faite à l'honneur fait naître une exigence de réparation immédiate et qui ne souffre aucun compromis. Mais qu'est-ce que l'honneur exactement L'honneur est une passion, c'est-à-dire, pour le dire vite, un sentiment qui se confond avec la réputation d'un individu ou de sa famille. Dans les sociétés aristocratiques en général, et du XVIIe en particulier, l'honneur est la passion la plus haute, car elle témoigne du respect et de la reconnaissance que l'on accorde à un homme et à sa lignée, soit pour leur vertu morale, soit pour leur courage militaire. Bien plus, l'honneur est ce qui donne un sens à la vie elle-même, laquelle ne vaut plus la peine d'être vécu quand il est perdu. L'homme déshonoré, que ce soit par sa conduite ou par un affront reçu par un autre, n'est plus rien. Car ayant perdu sa réputation, il perd du même coup le respect qui y est attaché. Ainsi, le spectacle d'un vieil homme dans l'incapacité de venger son honneur perdu est alors de nature à faire se soulever tout homme d'honneur et à l'amener à se battre au nom d'une certaine idée de la justice et du droit. On peut même dire que c'est son devoir. L'honneur est donc aussi une exigence de réparation face à une injustice, comme je le disais tout à l'heure, et qui nous fait battre le cœur plus vite face à ce qui nous répugne, non seulement le cœur du spectateur, mais surtout celui de l'homme d'honneur lui-même, car c'est lui qui est obligé d'agir. C'est pourquoi le cœur est un élément essentiel si l'on veut comprendre ce qu'est un homme d'honneur, car c'est lui qui détermine si on a le courage d'utiliser son épée et donc de risquer sa vie quand c'est nécessaire. En clair, si on n'a pas de cœur, on a beau avoir une épée, celle-ci n'est qu'un faire-valoir sans aucune valeur, un mensonge pour cacher sa couardise. Pour ainsi dire, le cœur sans l'épée est impuissant à rétablir l'honneur, puisque sans moyen de défense. Mais l'épée sans le cœur, c'est-à-dire sans le courage, est une honte pour celui qui la porte. C'est en ce sens que Don Diegue demande à son fils, à l'acte 1, scène 6, « Rodrigue, as-tu du cœur ?»« Rodrigue, tout autre que mon père l'éprouverait sur l'heure. »« Don Diegue, agréable colère !» Digne ressentiment à ma douleur, bien doux. Je reconnais mon sang à ce noble courroux. Ma jeunesse revit en cette ardeur si prompte. Viens, mon fils, viens, mon sang, Viens réparer ma honte, viens me venger. Rodrigue, de quoi Don Diegue, d'un affront si cruel Qu'à l'honneur de tous deux, Il porte un coup mortel d'un soufflet, L'insolent en eût perdu la vie, Mais mon âge a trompé ma généreuse envie. Et ce fer que mon bras ne peut plus soutenir je le remets au tien pour venger et punir Va contre un arrogant, éprouver ton courage Ce n'est que dans le sang qu'on lave un tel outrage Meurs ou tue. Au surplus, pour ne te point flatter Je te donne à combattre un homme à redouter Je l'ai vu tout sanglant au milieu des batailles Se faire un beau rempart de mille funérailles. Rodrigue, son nom, c'est perdre temps en propos superflus. Don Diegue, donc pour te dire encore quelque chose de plus, plus que brave soldat, plus que grand capitaine, c'est, Rodrigue, de grâce achevé, Don Diegue, le père de Chimène. Rodrigue, le... Don Diegue, ne réplique point. Je connais ton amour. Mais qui peut vivre infâme est indigne du jour. Plus l'offenseur est cher et plus grande est l'offense. Enfin, tu sais l'affront et tu tiens la vengeance. Je ne te dis plus rien. »« Venge-moi, venge-toi, montre-toi digne fils d'un tel père que moi, accablé des malheurs où le destin me range, je m'en vais les pleurer. Va, cours, vole et nous venge. » On voit donc que se joue ici une certaine conception du cœur, assimilée au courage et à l'honneur. Or tout le désarroi de Rodrigue vient du fait que, sans manquer de courage, son cœur éprouve aussi de l'affection et de l'amour. C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'homme de cœur, quand celui-ci a le courage d'agir et que dans le même temps, son bras est retenu par ses sentiments. Le cœur est ici tout à la fois le moteur d'un violent désir de vengeance et paradoxalement, ce qui l'empêche de l'assouvir. En clair, en Rodrigue, homme de cœur par excellence, deux dimensions du cœur se font face celle que son père lui réclame et celle que son amour lui dicte. Et l'on comprend pourquoi celui de Rodrigue est déchiré, car l'honneur ne s'éprouve que dans le tragique, c'est-à-dire dans la nécessité de renoncer à son bonheur personnel, voire dans celle de mettre sa vie en péril. C'est pourquoi, une fois seul, Rodrigue se parle à lui-même, à l'acte 1, scène 7, dans l'une des plus poignantes tirades du théâtre classique, c'est ce qu'on appelle les stances de Rodrigue. Écoutons-le. Percé jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue aussi bien que mortelle, misérable vengeur d'une juste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur, je demeure immobile et mon âme abattue cède au coup qui me tue. Si près de voir mon feu récompensé, ô oh Dieu l'étrange peine en cet affront, mon père est l'offensé, et l'offenseur, le père de Chimène. Que je sens de rude combat. Contre mon propre honneur, mon amour s'intéresse. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist... Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Il faut venger un père et perdre une maîtresse. L'un échauffe mon cœur, l'autre retient mon bras, réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme. Des deux côtés mon mal est infini, Ô oh Dieu, l'étrange peine Faut-il laisser un affront impuni Faut-il punir le père de Chimène Père, maîtresse, honneur, amour, Illustre tyrannie, adorable contrainte, Par qui de ma raison la lumière est éteinte À mon aveuglement rendait un peu de jour. Cher et cruel espoir d'une âme généreuse, Mais ensemble amoureuse, Noble ennemi de mon plus grand bonheur qui fait toute ma peine, mais tu donné pour venger mon honneur, mais tu donné pour perdre ma chimène Rodrigue finira par pencher du côté de l'honneur, mais il faut remarquer qu'il ne le fera qu'au nom d'une certaine idée de l'amour. Laquelle Eh bien, celle qui consiste à penser qu'il ne mériterait pas l'amour de chimène s'il ne faisait pas d'abord son devoir. Je dois à ma maîtresse « Aussi bien qu'à mon père, » dit-il. En clair, Roderick se fait une conception si haute de l'amour qu'il ne lui paraît pas permis de faillir à l'honneur. Car que vaudrait l'amour d'un homme qui n'aurait pas su venger son père Que vaudrait l'amour d'un homme qui aurait accepté le déshonneur Et quelle vie offrirait-il à sa bien-aimée dans ces conditions Ou si vous préférez, l'amour n'est possible que dans l'honneur, même si dans le même temps ici, c'est l'honneur qui rend l'amour impossible ou qui, du moins, le met gravement en péril. Comprenons que si Rodrigue est face à ce dilemme, à cette déchirure même, c'est parce qu'il accorde la plus haute valeur à la fois à l'honneur et à l'amour. En un mot, ce qui fait tout son problème, c'est qu'il est généreux. Non pas qu'il soit généreux au sens où nous entendons la générosité aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il donnerait beaucoup aux autres, mais au sens où ce mot est utilisé au XVIIe siècle. La générosité, au sens de Corneille, c'est l'équivalent de la magnanimité, c'est-à-dire littéralement la grande âme. La générosité, c'est la qualité de celui qui a de la grandeur d'âme. C'est la qualité de celui qui porte alors plus haut point les vertus qu'il possède, quitte à tout sacrifier, à commencer par son bonheur personnel. Celui qui est généreux, c'est donc celui qui a du cœur, au point de sacrifier son amour au nom de l'idée qu'il s'en fait. En clair, il ne veut pas que son amour soit sali par le déshonneur, quitte à devoir y renoncer. Et c'est sans doute ce qui est le plus difficile à comprendre pour nous, et c'est aussi pourquoi Rodrigue n'est pas un homme ordinaire, mais l'incarnation de la grandeur d'âme. Pour mieux comprendre ce qu'est la générosité, il nous faut nous tourner vers René Descartes, dans son livre « Les passions de l'âme », publié en 1649, soit un an avant sa mort, en 1650. Descartes présente la générosité comme la plus grande de toutes les vertus. Et pour le dire très simplement, la générosité est la vertu de celui qui s'estime suffisamment lui-même pour être estimé des autres. Avoir du cœur, c'est donc d'abord s'estimer soi-même, avoir de l'affection pour soi, non pas pour des raisons frivoles, parce qu'on serait beau ou intelligent par exemple, mais parce qu'on sait qu'on dispose d'un libre arbitre dans la conduite de sa vie, qu'on a donc le pouvoir sur soi-même et qu'on est prêt à en assumer la responsabilité. Il s'agit de savoir s'estimer justement, c'est-à-dire sans tomber dans l'orgueil, mais sans non plus se sous-estimer. Or, cette juste estime de soi a pour conséquence que l'homme généreux est celui qui n'a pas peur du jugement des autres. Il est résolu à aller jusqu'au bout de ses actions, sans faiblir dans les résolutions qu'il prend. En ce sens, il est doué d'une volonté, il demeure fidèle à ses propres engagements et se montre inflexible aux remontrances qu'on pourra lui faire. Pourquoi Est-il si sûr de lui et de son jugement, au point d'en être aveuglé Non, c'est simplement qu'il sait qu'il n'agit pas de façon arbitraire ou capricieuse, mais sur le fondement des lumières de son propre entendement. Il décide, passe à l'acte et s'en tient fermement à ce qu'il décrète, sans tergiverser, il a confiance dans sa faculté de comprendre et de juger ce qu'il y a de plus juste à faire. De la même manière, la vertu qui est la sienne ne consiste pas à faire le bien, et il ne prétend pas être porteur d'une morale absolue, car une telle chose que le bien est impossible à déterminer, mais plutôt à faire au mieux en fonction de la situation qui se présente à lui. Ainsi, en l'absence de certitudes morales absolues, il s'en tient à la résolution de bien exercer son jugement et de choisir ce qui lui semble la meilleure décision. Il cherche à bien juger pour bien agir, c'est-à-dire à faire primer l'intérêt d'autrui avant le sien. Un tel homme, s'estimant lui-même en tant qu'être libre, prenant ses décisions sur la base de son entendement, prêt à assumer ses actes, et qui ne voit que l'intérêt d'autrui, est un homme généreux. » C'est en ce sens que Descartes écrit dans « Les passions de l'âme » à l'article 156 « Ceux qui sont généreux en cette façon sont naturellement portés à faire de grandes choses et toutefois à ne rien entreprendre dont ils ne se sentent capables. Et pour ce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes et de mépriser son propre intérêt pour ce sujet, ils sont toujours parfaitement courtois, affables et officieux envers un chacun. Et avec cela, ils sont entièrement maîtres de leurs passions, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie. Et le fait est que Rodrigue correspond parfaitement à cette description. Il cultive l'estime de soi sans tomber dans l'orgueil. Il est sûr de sa force, mais sans être méprisant et en toute humilité. Il cherche à faire le meilleur usage de sa liberté, mais sans attendre de récompense. Il est libre, mais ne veut jamais autre chose que ce que lui dicte sa passion de bien agir, c'est-à-dire sa vertu. Voilà qui pourrait à bon droit nous paraître contradictoire d'ailleurs. Car d'une manière générale, nous considérons la liberté comme la disposition qui consiste à faire ce que l'on veut, quitte à faire n'importe quoi. Mais comprenons bien que pour Descartes, la liberté relève de la disposition à choisir toujours le vrai ou le bien. Or, que fait Rodrigue face à la situation qui est la sienne Il agit selon ce que lui dicte son devoir, non seulement pour son père, mais aussi au nom de la valeur qu'il accorde à l'amour comme on l'a vu, et cela même s'il doit le perdre. Il fait donc un usage éclairé de sa liberté et en assume les conséquences sans chercher d'excuses. C'est d'ailleurs pourquoi, dans la suite de la pièce et après avoir tué le père de Chimène, Rodrigue revient vers elle et lui demande de le tuer avec son épée. La scène est d'autant plus violente qu'il tend à Chimène l'épée ensanglantée du sang de son père. Autrement dit, Rodrigue ne se cache pas il assume et vient demander ce qu'il estime être son juste châtiment, c'est-à-dire recevoir la mort de la main de sa bien-aimée. À ses yeux, l'amour est tout aussi glorieux que l'honneur et même, il est l'expression d'une grandeur d'âme héroïque. Or, que se passe-t-il à ce moment-là Eh bien, Chimène refuse. Car malgré son chagrin, elle continue à aimer Rodrigue. Et ainsi, alors qu'elle est placée dans la même situation que Rodrigue avant elle, c'est-à-dire de devoir tuer, elle ne peut prendre une telle décision et refuse d'agir, car tout le monde ne peut pas être aussi généreux que Rodrigue. Elle s'en remettra donc à la décision du roi, don Fernand, qui est lui-même le cœur du royaume et qui devra choisir pour elle si Rodrigue doit mourir ou si elle doit l'épouser. L'obstination dans cet amour de Chimène pour son amant est sans doute ce qui provoquera le scandale autour de la pièce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais comprenons que cela permet à Corneille d'explorer les différents aspects du cœur, dans ses dimensions de courage et d'honneur ou dans sa dimension amoureuse. Le fait même que la décision soit renvoyée au roi, c'est-à-dire aux politiques et à l'État, laisse également supposer qu'il existerait un cœur de la cité et que l'homme de cœur, s'il veut être complet, doit également se battre pour sa patrie, et pas seulement pour sa famille. C'est ainsi que Rodrigue partira en guerre contre les morts, qui sont les ennemis du royaume, et en reviendra couvert de gloire. Il sera célébré comme un héros parfait, aux vertus impeccables. Ainsi, si Rodrigue est l'homme généreux, s'il est l'homme de cœur par excellence, c'est parce qu'il ne laisse de côté aucun des aspects du cœur, à savoir l'honneur, l'amour et son pays. Il ne s'assigne pas des fins qui ne concerneraient que son bien-être personnel, mais soumet toujours son jugement à ce qui lui semble le plus juste. Il y aurait donc une morale de l'héroïsme, une vertu de l'homme de cœur, laquelle serait fondée sur la générosité, c'est-à-dire sur l'affirmation de sa grandeur d'âme. Simplement, celle-ci n'est pas exactement le fruit d'une réflexion théorique, pour ainsi dire, ou encore d'un calcul, mais relève plutôt d'une manière spontanée d'agir et d'être au monde. En clair, il agit librement et dans le même temps, comme s'il ne pouvait pas faire autrement, comme s'il lui était impossible de prendre une autre décision que celle que lui dicte son cœur, mais un cœur qui n'est jamais égoïste. Il est tout entier dans ce qu'il fait, son caractère se dévoile dans l'acte qu'il accomplit, et c'est pourquoi il n'est rien moins qu'admirable. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.